0: Estou trazendo um tema realmente muito científico hoje, mas eu quero trazer mais para a prática do dia a dia. Tá? É mente-cérebro. E realmente o tema é muito extenso. Só para vocês terem uma ideia, os neurocientistas têm muito mais perguntas do que respostas sobre o item. Porque é extremamente complexo a, o binômio mente-cérebro. É, Existem ainda muitos mitos a respeito da questão do próprio entendimento do cérebro, do próprio entendimento do funcionamento da mente. O que nós sabemos do ponto de vista espiritual, veja só, a ciência estuda o homem encarnado, né? um homem que dura aí 80, 100 anos. Imagine quando a gente entra na questão espiritual, a mente do espírito, o cérebro do espírito. O corpo espiritual também tem cérebro, tá gente? Então, o que nós sabemos é que o espírito, no momento que ele reencarna, ele vai imprimir no seu cérebro as suas necessidades evolutivas. Então, todos nós, quando reencarnamos, nós imprimimos o nosso corpo, o nosso cérebro, as nossas conquistas de outras vidas, como também os nossos desvios, as nossas mazelas de outras vidas, levando a potencialidades cerebrais ou levando a alterações da, da, do funcionamento cerebral. O Espírito André Luiz, em um de seus livros, relata que o Espírito, ele não herda qualidades e sim tendências. Ele, é, ele não herda qualidades, herda tendências. Então, veja bem, se eu tenho realmente uma inteligência musical... Não quer dizer realmente que eu vou realmente desenvolvê-la necessariamente nessa vida se eu não tiver um estímulo para isso eu, ou se eu não buscar os meios para desenvolvê-la. Então, muitos de nós temos potencialidades de outras vidas e até facilidades recebemos da genética dos nossos pais que ainda não estamos desenvolvendo totalmente a potencialidade delas ou não a desenvolvemos. Segundo o neuropsicólogo da Universidade de Harvard, chamado Dr. Howard Gardner, ele elaborou algo fantástico no da década de 80, que é muito bem conhecido, que elaborou que o indivíduo tem basicamente sete tipos de inteligências, hoje atualmente nove tipos, e que todos têm pelo menos uma ou duas dessas inteligências. Como, por exemplo, a inteligência verbal, a inteligência musical, a inteligência corporal, sinestésica, interpessoal, etc. Então, ele diz, e os estudiosos dizem, que a maioria de nós, muitas vezes, estamos exercendo um trabalho que a gente não desenvolve essas potencialidades que nós temos. Há muitos indivíduos que trabalham com algo ou com alguma coisa que eles não estão aplicando, desenvolvendo a inteligência que realmente eles têm. Existem testes psicológicos para se desenvolver isso e para se descobrir isso. É algo até relativamente simples, mas todos nós temos essas potencialidades que trazemos de outras vidas e que, de certa forma, também herdamos esses genes dos nossos pais, que facilitam ou dificultam a manifestação deste ou daquela potencialidade. Por exemplo, a inteligência verbal, se você tem um exemplo, isso é uma característica principalmente das nossas mulheres. A mulher fala 25 mil palavras em média, o homem fala 12 mil. Isso é uma característica intelectual da mulher, do sexo feminino, a capacidade de verbalizar. Vocês sabem que o um homem, por exemplo, é mais introspectivo. Um homem chega em casa, liga a televisão, ele se lança no futebol, fica ali, pode a casa cair, ele não sai dali. É uma característica masculina, a mulher, ela é capaz de falar no telefone com a mãe, ajudar o filho na tarefa, preparar a janta, quer dizer, ela tem essa capacidade. Isso é uma, característica, uma inteligência feminina. Existe a inteligência sinestésica ou corporal, típica dos atletas, dançarinos. A inteligência matemática, espacial. A inteligência interpessoal, uma característica muito típica dela, o nosso querido Chico. O que é inteligência interpessoal? Capacidade de se colocar na pele do outro. Capacidade de conhecer o outro. Capacidade de entender o que o outro está passando entendendo. Inteligência intrapessoal, a capacidade de se autoconhecer, de conhecer os seus objetivos internos e assim por diante. Essas inteligências, gente, o espírito traz de outras vidas, podendo ou não materializar no seu cérebro e também pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Existe uma coisa também comprovada cientificamente que está revolucionando a forma de ver a, a vida. É a chamada epigenética. O que é epigenética, gente? É que durante décadas e décadas, desde os cobrimentos das ciências, nós achamos que nós somos escravos da nossa genética. Existe uma coisa chamada de fatalidade biológica. Ah, se eu tenho um gene para desenvolver um câncer, não tem jeito. Eu vou desenvolver aquele câncer de qualquer jeito. Então, houve esse axioma, esse princípio ao longo da ciência, ao longo desses anos, ao longo desses, desses últimos 100 anos, que nós somos vítima da biologia. E a epigenética vem demonstrar justamente o contrário. E a genética não determina, ela não leva uma fatalidade biológica, demonstrando que o espiritismo vem falando, que o espírito é o herdeiro de si mesmo. Então, o que é a epigenética? É o controle da genética. Então, influências ambientais, nutricionais, pensamentos, eu posso ativar ou desligar alguns genes. E os cientistas dizem que essa alteração na estrutura do gene é transmissível a, a próximas gerações. Então, por exemplo, existem pesquisas falando o seguinte. Apenas um exemplo, vocês entenderam o que é epigenética. Indivíduos que passaram por privação alimentar, passaram fome, descobriram que a geração próxima que eles tiveram, os filhos e os netos, tiveram problemas cardiovasculares. Então, vejam só, algo que eles adquiriram durante a vida, conseguiu ser transmitido para outra geração. Isso também é do ponto de vista de potencialidades. Os pais podem transmitir para os seus filhos potencialidades. Vejam, não qualidades, gente, mas potencialidades, como eu disse demonstrando o que André Luiz fala nos seus livros, como ele tem muito bem estudado as questões da genética. A epigenética, portanto, vem reforçar as teorias espirituais. Que o espírito herdeiro de si mesmo, ele não é vítima, não é escravo do fatalismo biológico. Ah, isso é, são meus genes, ah, isso é minha estrutura orgânica. Não, nós temos condições de ligar ou desligar um gene, nós temos condições de fazer com que um gene passe a fazer uma releitura diferente e passe a produzir efeitos diferentes. Positivos ou negativos? Eu posso ter uma tendência para o alcoolismo. Não quer dizer que eu vá ser alcoólatra. Se eu continuar a beber, ter o hábito de beber constantemente, é grande chance que eu vá desenvolver o alcoolismo. Assim também são as potencialidades da vida, as inteligências. O espírito é capaz de imprimir isso no seu cérebro. Não dá mais então esse aspecto, eu sou vítima da biologia, eu sou vítima dos genes dos meus pais. Não, nós temos a capacidade ao longo da vida de atenuar, desligar, ativar os genes e são transmitidos para as próximas gerações. E o espírito, infelizmente, quando ele reencarna, nós reencarnamos, a gente vai imprimir no nosso cérebro as nossas, nos nossos desvios morais, os nossos crimes, os nossos desequilíbrios mais diversos na forma de desequilíbrios químicos cerebrais. Então, gente, as nossas fobias, as nossas ansiedades, depressão, o autismo, o transtorno de aprendizado, a esquizofrenia, os quadros de demência como Alzheimer, todos eles são heranças do próprio espírito. Eu vou colher aquilo que eu plantei em outras vidas ou nesta mesmo. Isso vai imprimir no meu cérebro condições que vai propiciar uma dessas patologias. Existe um mito no meio espírita, e deixar isso bem claro, que as pessoas ainda acham que todos os processos psiquiátricos ou neuropsiquiátricos têm processo obsessivo por trás disso. Realmente, os Espíritos influenciam nas nossas vidas muito mais do que a gente imagina, como diz Allan Kardec, os Espíritos Allan Kardec. Mas nós temos que ponderar um pouco. Os trabalhos realizados pelo Filomeno de Miranda nas suas obras Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, para quem quiser pesquisar, a, a outra obra dele recente, chamada Transição Planetária, as experiências de um médium e psicólogo que eu respeito muito, o doutor Vanderlei de Oliveira, em Belo Horizonte, nas suas obras mediúnicas, e a nossa experiência também de quase 30 anos de mediunidade na área mediúnica, a gente observa que os chamados processos obsessivos, para falar, eles são mistos. Como assim? Eles são orgânicos e são espirituais. Ah, o um indivíduo ficou depressivo porque é um processo obsessivo. Nem sempre, a maioria das vezes não. O indivíduo ele já tinha uma predisposição para gerar um quadro depressivo, maior ou menor. E vem o processo obsessivo sendo um gatilho para a depressão, ou agravando o problema dele. É isso que nós vemos no dia a dia na maioria dos indivíduos, gente. Os processos obsessivos, portanto, são mistos. Orgânicos, o indivíduo já ia desenvolver aquela fobia, aquela ansiedade, aquela depressão, aquela esquizofrenia, aquele, aquela deficiência ou um distúrbio de comportamento e veio o processo obsessivo. Nós sabemos que todos nós somos o reflexo dos nossos obsessores e eles o nosso. Porque o que nós chamamos de obsessores, gente, é gente como a gente, que amou, que odiou, que continua vivendo plenamente. Então, eles refletem muito o que sentimos e pensamos. A Allan Kardec, no livro dos Médios, ele estuda justamente a questão da obsessão, ele fala uma frase perfeita, que é um axioma perfeito. Ele relata que as nossas imperfeições morais dão a aso à ação dos espíritos inferiores. Essa expressão aso, ela é incomum em português. O que significa aso? Significa risco. Então, as nossas imperfeições morais dão, nos oferecem risco à ação dos espíritos inferiores. Existe uma questão típica, típica do nosso processo evolutivo, gente. Nós somos aprendizes da vida. E vejam bem, guardem o que eu vou falar. Não sou eu que estou falando, são os nossos amigos espirituais, os terapeutas espirituais. Uma característica do nosso processo evolutivo. Todos nós somos vulneráveis. Guardem isso. Não tem como nós sermos 100% imunes a ação de qualquer espírito que seja, a qualquer situação invigilante que seja. Todos nós temos vulnerabilidades, ou psíquicas, ou morais, ou físicas. Isso faz parte do nosso contexto de espíritos que fazem parte da espécie humana. É o nosso processo evolutivo, todos nós somos aprendizes, nós estamos em formação. Ninguém é que nasceu pronto, quem nasce pronto é cadeira, é sapato, é lápis, nós não nascemos prontos. Nós estamos em processo de construção. Isso é extremamente libertador e é extremamente, mas extremamente saudável para o nosso processo evolutivo. Ninguém aqui nasceu pai e mãe pronto, ninguém nasceu filho pronto. Nós estamos neste processo de autoaprendizado contínuo. Vamos cair quantas vezes for necessário e levantar. Quem tem Jesus cai e levanta várias vezes. Quem não tem Jesus não consegue levantar. Então nós já temos nosso horizonte, nós já temos nossas referências. E sempre trabalhar com alto perdão, no sentido que nós somos aprendizes da vida. Estamos aprendendo a viver melhor, estamos saindo da espécie humana que é transitória da face da Terra, indo em direção a, a formações comportamentais mais saudáveis, e, e é o nosso destino. O destino é a bem-aventurança. Portanto, o processo obsessivo, gente, não, não tem, do ponto de vista prático, não é necessário ficar diferenciando, não. Essa obsessão, O indivíduo está passando por esse problema psiquiátrico por causa de um quadro. Obsessivo. Não, não, ele está passando por um problema psiquiátrico por causa que é um problema orgânico. Do ponto de vista prático, isso não tem fundamento. Porque nós temos que tratar o um indivíduo na forma holística, como um todo. Então, se ele tem um problema psiquiátrico, um transtorno, uma ansiedade, uma fobia, seja lá qual for, até um quadro psiquiátrico grave, como esquizofrenia, ele vai receber o tratamento médico tradicional, as terapias com as suas várias linhas e o tratamento no centro. Através do, da fluidoterapia, do passe, da laborterapia e todos os recursos que o centro ou o templo tem para oferecer, se ele for de outra religião, se ele for de outra crença. Então, o trabalho médico e espiritual devem andar conjuntos. É a visão holística da criatura. Nós devemos sempre ter essa visão. Então, são as duas coisas que estão interligadas. Porque os processos obsessivos, vejam bem, eles vão atuar justamente nas nossas vulnerabilidades. É o que o obsessor está procurando. Para que existe um processo obsessivo, é necessário parceria. O obsessor, gente, está explicado no mecanismo da mediunidade, para quem quiser ler do André Luiz. O obsessor, ele tem uma tomada. Nosso cérebro, nossa mente, tem os plugs. Ele vai ver onde encaixa. Ele vai encontrar se ele persistir. Por isso, a necessidade da vigilância, do Cristo diz, vigiai e orai. É nesse sentido. E a gente contar com a misericórdia dos bons espíritos, que eles nos ajudam mesmo e nos tiram de muitas enrascadas. A chamada ação obsessiva nos prepara muitas vezes, armadilhas que a gente nem supõe. E os nossos amigos espirituais, muitas vezes, já nos desviou de muitas situações que poderiam ter sido um desastre. É a misericórdia divina atuando no nosso dia a dia. É, a, é o amor de Deus. Nós entendemos o amor dos nossos mentores espirituais. Mas é óbvio, existe até um certo ponto esse auxílio. Porque se eu deixo completamente a minha casa desgovernada, vai ter... Vai Vai, outras pessoas irão habitar comigo ali. E esses inimigos espirituais irão se aproveitar da nossa vulnerabilidade psíquica. Seja desde a depressão, seja desde justamente de um transtorno físico, eles sempre vão se aproveitar disso. Portanto, nossos amigos, todos nós temos telhados de vidros, temos, portanto, pés de barro. Estamos em processo de construção, nunca vamos esquecer disso. Nós temos que lembrar também que o espírito não é mente, tá? Isso parece meio confuso, mas olha só, no livro dos Espíritos, Allan Kardec, os Espíritos relatam a Kardec, nós temos três elementos gerais no universo, que é Deus, Espírito e matéria. Deus e Espírito, nós nem entendemos, nem imaginamos de que ele é feito, não é energia, porque energia é matéria. O Espírito é o princípio inteligente do universo, que somos nós, eu, você, eu sou um Espírito, eu não tenho Espírito, eu vou desencarnar, meu Espírito não vai para algum lugar, eu que vou, eu sou o Espírito, né gente, nós não podemos esquecer disso. Então o espírito não é a mente. A mente é uma estrutura que o espírito utiliza desde a sua criação para se manifestar no universo. E muitas vezes nós somos vítimas dos nossos próprios pensamentos. No lugar que nós deveríamos ser o gestor, que deveríamos ser o dono, que deveríamos ser o autor da própria história, nós deixamos que nossos pensamentos nos conduzam. E a gente acha que não pode fazer nada por eles. No nosso córtex cerebral, que é a superfície do cérebro, Existem diversas janelas, chamadas janelas da memória. Essa teoria foi elaborada pelo Dr. Augusto Cury, um psiquiatra famoso, que ele elaborou esse doutorado, ele é aceito universalmente e veio revolucionar o entendimento da mente, como ela funciona. Essas janelas da memória, elas se abrem diante de um estímulo, seja interno ou externo, uma lembrança, um cheiro, um gosto, um estresse, qualquer coisa, um som, uma palavra, abre automaticamente essas janelas. Essas janelas da memória, elas se abrem em questões de milésimos de segundos para interpretar aquele estímulo. Olha só que interessante, gente. Vocês estão entendendo cada palavra que eu estou falando, cada sílaba, e não estão tendo ideia como eu consigo fazer isso. Isso é automático, nós não temos consciência. As janelas da memória se abrem em questões de milésimos de segundos em cada palavra, cada sílaba que eu falo. Vocês não precisam parar para dizer o que significa a palavra não. O que significa a palavra para? Vocês não precisam ficar pensando consciente. A janela se abre automaticamente. Vocês vão entendendo cada coisa, cada palavra, cada verbo que estou falando. Isso que faz o homo sapiens, o ser pensante. Essas, gente, são as chamadas janelas neutras. Corresponde a 90% das janelas da nossa mente. Essas janelas neutras já tem é, conteúdos do dia a dia, como por exemplo, conhecimentos acadêmicos, o número de telefone, o nome da minha rua, o nome dos meus filhos, o nome dos meus pais, é, o meu time de futebol, a lista de compras que eu fiz ontem, quer dizer, a gente, mesmo que a gente esqueça. Essas janelas da memória têm esses conteúdos neutros, 90%. Mas existem duas janelas da memória que são importantes para o nosso dia a dia e ela muitas vezes passam a nos comandar: É a janela killer e a janela light. A janela killer vem do nome assassino, ela geralmente se abre nos nossos momentos de tensão, de estresse. E muitas vezes nós estamos condicionadas a elas. Eu bateu, eu levou, você grita, eu grito, você xinga, eu te xingo. É a reação automática. Em vez de sermos homo sabes, a gente passa a ser homobíos quase 24 horas por dia. Porque a gente está reagindo, não agindo. É um condicionamento de outras vidas. E essas janelas killers, nós muitas vezes estamos escravos delas. No lugar que devíamos ser o autor da própria história, nós deixamos ser governados por elas. A janela killer, gente, ela, quando ela se abre, ela tem conteúdo de fobia, medo, raiva, angústia, depressão, baixa estima. Então, diante de um estresse, de uma situação desafiadora ou preocupante pode ser uma lembrança do passado, pode ser algo que nós estamos vivenciando agora, essa janela se abre. E o problema delas é que quando elas se abrem, ela é capaz de sequestrar o eu, que é o self, é o espírito, impedindo que a gente tenha acesso a outras janelas. Então esse é o problema. Por isso que muitas muitos momentos de estresse ou de preocupação, a gente só se vê naquele ciclo vicioso e entramos em um curto circuito cerebral, a gente não consegue sair daquilo. E poderíamos fazê-lo se atuarmos na, no momento certo, e através da disciplina, não deixarmos ser governados por esses pensamentos. Pensamentos, lembranças desagradáveis do passado, situação de estresse, como disse, a gente está sempre reagindo, gente, de forma de bios mesmo. Estamos condicionados a, justamente a, a agir antes de pensar. Essa é a característica da janela killer. Mas devemos fabricar janelas light. O que é janela light? Janela light são janelas da memória que se abrem, com conteúdo de paz, amor, colocar-se na pele do outro, pensar antes de agir, de altruísmo, de autoestima. Então, justamente, essas são as janelas light. É janelas que nós devíamos fabricar na nossa mente. Os estudiosos dizem que nós devíamos fazer uma plataforma de janelas light. Porque, diante de uma situação estresse, elas vão competir com a janela killer, evitando que a gente reaja. A gente vai... Eu vou, eu vou... Eu vou te atender. Quiser, eu vamos, vamos discutir isso. Mas a janela light, portanto, ela vem justamente tentar neutralizar a janela killer diante de nossas situações de estresse. É um assunto complexo, mas muito útil na prática do nosso dia a dia. Como fazer isso? É aplicar, gente, a técnica do DCD. Eles explicam muito bem isso. O que, que é isso? Vejam só, todos nós aqui no dia a dia, nós preocupamos com a nossa higiene corporal. Escovar os dentes, tomar banho. Vou realmente melhorar a minha sepsia de alguma forma. E a gente teria que fazer essa sepsia mental todos os dias porque nós somos vítimas justamente das nossas próprias, nos nossos filmes de terror que nós fabricamos. A janela killer, quando ela se abre, ela tenta fixar a gente nas lembranças negativas, nas ideias que irão acontecer, que supostamente irão acontecer, e fico, ficamos em, nesse ciclo vicioso. Portanto, a janela light, ela tem a capacidade, se for fabricada com o tempo, de competir com a janela killer. Quando a janela killer ela surge para nós diante de um estresse, segundo estudiosos, nós temos cinco segundos para contestá-la. Cinco. Contestá-la é o seguinte, não é negá-la. A gente não deve negar ou combater uma ideia negativa. Não combata. Não enfrente ela. Isso, não, não faça isso, não fique negando isso. Aceite, ela vai vir. Mas tente aplicar a técnica de DCD. Uma técnica simples. Duvidar, criticar e determinar. O que é duvidar? É justamente duvidar daquele pensamento. É criticá-lo. Gente, o pensamento ele é real ou virtual? O que, que vocês acham? Um pensamento é real ou, vi ou virtual? Real, o que, que vocês acham? Você falou. Hum. Quem falou que é real complicou a vida, quem falou que é virtual complicou mais ainda. Gente, veja bem, o pensamento ele é virtual, ele não é real. No seu início ele não é. Vocês já viram a, a obra da Mona Lisa? Linda, né? Aquele quadro, muito bonito. Você vê assim, é uma mulher. Poxa, é uma mulher, dá vontade de lá, de cumprimentar, de beijar, de conversar com ela. Mas não é uma mulher, aquilo realmente é um conjunto justamente de tintas, de impregnações de tinta que dê uma forma a uma mulher. Eu posso gritar com ela, eu posso bater nela, beijar ela, mas ela não vai me responder. Vejam só, quando nós estamos assistindo um filme, na televisão ou mesmo no cinema, os fótons estão batendo aqui na tela, estão justamente formando uma imagem. Então esses fótons formando aquela imagem parece real, mas não é, é virtual. Como essa figura é virtual, ela não é real. E nós achamos... Você falou, Carlos, isso é uma coisa óbvia. É, mas a, o pensamento é óbvio. E nós compramos uma, uma visão atravessada, uma ofensa. Nós compramos uma preocupação e mantemos ela, achamos que aquilo é real. Nós estamos pensando naquilo. E, estamos pensando. e, e começamos a fabricar lá na frente coisas que jamais vão acontecer. Então, justamente, nós somos capazes, infelizmente, de deixarmos sermos é, envolvidos por essa janela killer nesse sentido, porque nós não temos o hábito justamente de duvidar delas, achamos que elas são reais, que elas estão acontecendo naquele momento. Então, esse óbvio nós esquecemos nesses momentos. Então, gente, o pensamento ele é virtual, ele não é real, aquilo não está acontecendo. Se o pensamento não fosse virtual, a gente não poderia pensar no passado e no futuro, porque eles estão acontecendo. Então, o pensamento é virtual. Então, quando surgir a janela killer, duvidar delas antes de cinco segundos... Eu duvido que você seja capaz de tirar o meu sossego. Você é virtual, você não é real. Você fica aí, pode fazer o que você quiser. Eu vou prosseguir minha vida, vou fazer o que eu tenho que fazer. Fazer isso todas as vezes, como se fosse um advogado defendendo o seu cliente. Eu duvido a sua capacidade. Você não tem capacidade, fica aí e faz o que quiser. E eu determino ser feliz. Eu determino escolher o que eu tenho que pensar. Fazer isso, gente, 24 horas por dia. Isso é uma técnica para a gente tentar justamente melhorar o funcionamento da nossa mente não deixarmos ser escravos da janela killer. Que ela abre 24 horas. É a conta que eu tenho que pagar, meu filho vai ficar doente, vou ficar desempregado. Aí eu tive um aborrecimento ontem, estou muito magoado com fulano. E vai, e vai, e vai. Ela acaba dominando a gente. Então essa é uma técnica simples que é para ser aplicada todos os dias, assim como a gente escova os dentes, toma banho, se alimenta, deve fazer parte dessa higienização mental. Esse é um treinamento pessoal simples muitas vezes necessitando, às vezes, de um terapeuta, mas ajuda muito, gente, a gente não deixar se levar para esse filme de terror que nós mesmos fabricamos. E fabricar as janelas lights, que o Evangelho do Mestre Jesus nos ensina muito bem isso. Desde os trabalhos que fazemos em prol do próximo centro, até o nosso dia a dia, saber escolher mais as nossas leituras, os locais que frequentamos, os programas que vemos, trazendo coisas realmente positivas, mudando a nossa forma de ver. Então, muitas vezes, o eu, o espírito, o self, que é a nossa consciência crítica, fica na plateia de forma passiva, vendo os pensamentos passarem. Nós temos que ser o piloto da própria existência, o autor da própria história e comandar a nossa mente. Não é fácil, mas é uma característica do homem espiritual, do homem virtuoso, que a gente está tentando exercitar. Não podemos mais viver dos automatismos do homem bios, contestar justamente quando uma, um pensamento ele está começando a nos levar à perturbação. Devemos questioná-lo quantas vezes forem necessárias e determinar que somos realmente livres. O Espírito é livre. Uma das características principais da doutrina espírita, gente. É o livre-arbítrio. Pessoalmente, uma das questões mais lindas que eu acho no, no, na doutrina espírita. O Espírito herdeiro de si mesmo, nós temos a livre opção de fazer o que quiser na nossa vida. Eu costumo dizer, gente, eu posso sair daqui e assaltar um banco agora. Meus mentores espirituais, eles vão até me ajudar a falar assim, me intuito, não faça isso. Mas ele não pode chegar na porta e fazer isso, ó. Não, senão não existe o processo evolutivo. Então, é uma característica linda da do doutrina espírita. Nós somos espíritos livres. Nosso livre-arbítrio realmente é como elástico. Ele vai até certo ponto, mas vai. E vamos ter que optar ao longo da, da, da nossa vida o que é mais correto ou o que é mais próprio para nós. E vamos dizer mais, gente. Eu gosto muito do Espírito do fô das suas obras. E ela fala uma coisa muito interessante. É óbvio que a pessoa tem que saber o que é certo e errado. Existe essa dicotomia para para nossa orientação na nossa existência. Mas chega um ponto da nossa existência que o certo e o errado, ele é importante como uma estaca demarcatória para a gente evoluir, para a gente ir à frente. Mas chega um ponto que não existe mais essa discotomia de certo e errado, que o Espírito tem que escolher, mesmo que ele escolha equivocado. Não fique surpreso com o que eu estou falando. É próprio do processo evolutivo nosso. Sabe por quê, gente? Chega um momento que o Espírito tem que assumir a sua maturidade. Ele vai fazer, ele vai ter que colher pelo que ele fez, de forma consciente. Não vai transferir para Deus, para os Espíritos, para o Padre, para o médio do centro, e não fazemos mais transferência de responsabilidade. Não, eu escolhi, eu vou tentar reparar isso, ou eu escolhi, eu tenho méritos para isso. Então, essa é uma questão linda da doutrina espírita, somos livres para escolher o que quisermos e chega um ponto que nós não temos respostas prontas em um lugar. O Espiritismo, o Evangelho de Jesus, todos eles são realmente respostas brilhantes para o nosso dia a dia, são roteiros brilhantes. Mas nós nem sempre vamos encontrar respostas prontas nos livros de qualquer religião que seja. Experiência não se fabrica, a gente passa por ela. Vou repetir o que eu disse, experiência não se fabrica, se passa por ela. Por isso da necessidade de estarmos reencarnados, gente. Vivendo em família, interagindo, vivenciando os nossos problemas. É assim que surge o crescimento. E o que faz que o espírito aproveite mais do que o outro vai depender dele próprio que muitos de nós reagimos como homem bios, né? É o animal, que diante de uma situação de estresse, o que o animal faz? Ou ele luta ou ele foge. É a fuga-luta. É o momento, o cortisol, adrenalina, é o que acontece. Você me xinga, eu te xingo, a gente briga, ou eu vou embora e acabou. Não soluciono nada. Então é outra proposta. A proposta de não reagir, mas de agir. De pensar antes de agir. Essa é uma proposta da própria doutrina espírita. Essas teorias que eu estou falando da inteligência multifocal, das janelas, ela vem perfeitamente se encaixar nos conhecimentos da doutrina espírita, nos ajudando a compreender uma coisa que Allan Kardec estudou muito bem, que é justamente o autoconhecimento. Por mais que a criatura queira, seja, queira ser feliz, ela será impossível conseguir esse êxito se não começar a se autoconhecer. Sem máscaras, e com coragem, eu senti isso, eu pensei isso do fulano, assumo que senti e vou realmente tentar trabalhar isso. Não se autocondenar, não se autocriticar, não se saber desenvolver o auto-perdão, são coisas muito importantes para a gente aceitar a nossa personalidade, gente. O nosso crescimento, ele começa com auto-aceitação. Somos espíritos em construção, somos aprendizes da vida, assim como todos os companheiros à nossa volta. Portanto... Para falar a verdade, não existe, como vocês sabem, ninguém melhor do que ninguém. Não existe ninguém pior do que ninguém. Somos companheiros do mesmo mesma jornada evolutiva. Estamos no barco da vida, que se chama Planeta Terra. E se estamos aqui, a grande maioria de nós, não é por missão, é por tarefa pessoal para o nosso próprio crescimento. Nosso compromisso não é com o centro, não é nem com a nossa família, não é nem com nossos filhos. Nosso compromisso, antes de tudo, é conosco mesmo. Quando então, alguém nos faz realmente um desagrado, ou nos maltrata, que é terrível, o problema realmente é da pessoa, não é nós. O problema é como a gente reage diante disso. Isso que vai aferir justamente a nossa vida, a nossa condição de espírito na Terra. É difícil, é difícil. Mudar é muito difícil, gente, mas não mudar é fatal. Mudar é muito difícil, mas não mudar é fatal. O Espírito Hamed, que eu gosto muito dele, através da mediunidade de Francisco, o Espírito Santo Neto, ele relata que qualquer forma de apego é caminho para dor. Como assim? Não só apego a coisas, não. Ah, é a minha casa, meus bens, meus filhos, minha esposa. Não, não é só isso que ele fala. Quando ele fala de desapego, é apego a ponto de vista. Quanto mais arraigado a um ponto de vista eu estiver, vai ter dor ali. Porque a vida, gente, ela é mutável. O plano espiritual é mutável. A própria doutrina espírita Allan Kardec nos deixou a base, mas ela é uma doutrina evolucionista. Existem verdades que nós estamos longe e suspeitamos de ter. O que nós chamamos de virtudes não são todas elas que nós conhecemos. Os Espíritos de Sérgio Kardec existem virtudes que ainda nós não compreendemos. Dificuldade de compreender perdão e amor, quanto mais outras virtudes que a gente nem imagina. Então, para vocês verem como nós estamos galgando os primeiros passos da espiritualidade, da educação espiritual. Estou às ordens para a gente trocar algumas ideias.
1: Tudo bem, né? O caso é o seguinte, sobre a janela killer, eu queria, gostaria de saber é, se a educação influi nessa janela killer, a criança vai nascendo, crescendo, influi
0: no, na educação? Totalmente, é, totalmente. Totalmente. Isso. Muitas janelas quiles que nós temos hoje foram plantadas na infância. Isso. Justamente é. por comportamentos que vimos e automaticamente registramos ele. A mente, Roberto, existe uma coisa chamada registro automático da memória, que a criança tem muito bem e nós temos. É. Eu queiro ou não, eu estou registrando esse momento. Perfeito. No computador, nós somos deuses. A gente apaga hum. e coloca o que a gente quiser, né, Renato? Mas na mente, registrou, é. registrou. O que a gente pode fazer é dar uma nova interpretação para aquele ocorrido, para aquela janela. Mas da importância, eu que sou pai, eu sei que é difícil, mas os filhos nossos não precisam falar nada com eles. A principal educação é através da vivência. É. Basta um é. minuto de comportamento, ele vai registrar aquilo para o resto da vida.
1: Perfeitamente.
0: Então, muito. a gente tem que plantar neles janelas light. Né? É o nosso desafio. Sem dúvida. Mas é é, muitas das nossas janelas que eles foram produzidas na infância. Na infância, né?
1: Outra coisa também que eu gostaria de saber, a gente fala muito, quando não é pelo
0: amor, é pela dor. Isso acontece de uma coisa... Se é uma expressão na doutrina espírita, é. ela é muito relativa. Hum. Tá? A gente tem que saber que é muito relativa. Hum. Porque Deus usa, usa muito da misericórdia, né, é. o, Sim. O, o Roberto? É. Então nós sabemos que a espiritualidade tem recursos que nós não sabemos para fazer com que uma pessoa melhore. Melhor. Nós sabemos é. que tem espíritos há milênios nas sombras. Por que, que Deus não corrigiu eles até agora? Certo. Não arrancou eles lá a força das é. trevas. São espíritos altamente intelectualizados. Os livros trazem com a chamada falange dos dragões, é chamado, são altamente, vem de outras esferas. Então, eu estou entrando aqui no assunto, assim, por que, que Deus não atua neles arranca eles de lá? É a questão do livre-arbítrio, livre. por quê? É. E por que, que eu tenho que sofrer para entrar justamente em um processo educativo? Então, eu acho que existem várias formas de processo de auto-educação e educação do espírito, que nós ainda não compreendemos, tá, Roberto? Tá? Então, essa frase, se não é por amor, vai pela dor, é muito relativo. Às vezes não vai por nenhuma das duas. Não, o espírito que... mesmo tem a própria consciência de mudar eu, a si
1: mesmo. O Cáspio, eu, por exemplo, tive derrame cerebral Sim. e frequentava que, quer dizer, praticamente podia estar tá morto, né? mas me deram mais oportunidade. Mas eu, depois disso, eu acho que eu mudei muito, eu mudei muito mesmo, depois dessa pressão, derrame cerebral. Eu acho que não foi. Eu pensava completamente diferente. Aí, através da, desse derrame cerebral, comecei a ver as coisas de maneira diferente.
0: Roberto, eu entendo o que você está falando, é. realmente. Mas veja bem, vamos dar uma interpretação talvez diferente uma visão diferente. Perfeito. Em vez de interpretar a doença como autopunição, vamos ah. interpretar como uma oportunidade diferente uma oportunidade. de levar você para um caminho diferente. Isso. É como se também eu estivesse num caminho, do um caminho errado, alguém falasse: não, pega essa aqui, isso aqui é o melhor a fazer. Então Perfeito. dar uma nova perspectiva à questão das nossas limitações existenciais. É. Deus está dando outras oportunidades. Então, em vez de ter essa interpretação de alta punição, de dor, é. a gente tem a interpretação de oportunidades.
1: É oportunidade. isso. Eu acho que isso é dar Foi uma isso. nova
0: visão. Isso. É. É. São é. conceitos religiosos que nós trazemos de outras religiões, Roberto. Que nós trazemos para o Centro Espírita. Nós somos espíritos muito catolizados. Hum. Então, trazemos muitos arquétipos, muitos conceitos, muitos mitos de outras religiões e tentamos enquadrar isso no espiritismo. É natural isso, é natural. estou criticando, é. não? Eu também trago isso. Não. Nós precisamos ainda, de um senso, precisamos de vela, de um talismã, mesmo nós espíritas. É. Porque são realmente condicionamentos de outras religiões. De outros, o espiritismo é. vem nos convocar para essa libertação hum. desses condicionamentos, dessas crenças, desses mitos que carregamos de outras vidas. É. E a gente passa a ver Deus não como justiceiro, como educador, como realmente um amor acima de tudo. É. Mesmo diante do erro. A oportunidade mesmo. <risos> Obrigado, viu? Obrigado você, Roberto. Tudo bem? Oi, querida.
2: Primeiro, é sobre o pensamento. É, dizem para a gente que o pensamento é ação. Né? Eu entendi a explicação que você deu dele ser virtual, é porque o ansioso, por exemplo, ele já concretiza na mente o que o que aquele pensamento que provavelmente vem dessa janela killer está jogando o dia inteiro, né? Olha, você vai pegar dengue, você vai pegar dengue, você vai pegar dengue. E aí é é eu eu, eu queria saber em que questão que o pensamento é real, é nessa questão? Ou pensamento. o pensamento nunca é
0: ação? O pensamento é ação, ele vai produzir ação, mas ele é virtual. Agora o sentimento é real. Ah. O pensamento produz o sentimento. Os cientistas falam isso. Então eu tenho cinco segundos <risos> para evitar que a janela killer tome conta de mim.
2: Cinco segundos, é muito Se rápido. ela
0: vai embora, já vai o sentimento, aí a angústia, eu vou morrer, vai acontecer e acabou. Aí o sentimento é real você chegar perto de uma mãe que perdeu um filho, que está triste, fala assim, não, isso é virtual. Não pode isso. Ela está vivendo aquilo. Eu falar para uma pessoa que eu gosto muito, eu te amo. Isso é real, eu estou sentindo aquilo. Mas o pensamento é virtual, ele está na origem desses sentimentos. Entendi. Muita gente fala assim, ah, eu não estava pensando nada e senti aquilo. É porque é muito rápido, é muito automático. Nós não temos consciência dos pensamentos que vêm do subconsciente e nos leva a certos sentimentos. É muito automático, entendeu?
2: E a ansiedade tem a ver com essas janelas, Carlos? Com
0: certeza, com certeza. Porque a
2: mente do ansioso, ela não para. É, eu, por exemplo, durmo pensando. Eu acordo à noite no meio de um pensamento. E geralmente esse pensamento não é light. Sim, não é tranquilo. Claro. É um pensamento assim, você tem que fazer tal coisa amanhã, não vai dar tempo. É, você esqueceu de tal coisa. E isso é angustiante, né? É muito difícil controlar.
0: Depressão e ansiedade é o mal do século, com certeza, gente. É a doença no momento, é o que todos vivenciam. O Instituto de Pesquisa Nacional da Universidade de Michigan relata que a cada duas pessoas, uma vai desenvolver um transtorno de psiquiátrico nos próximos anos. A Quer dizer, se não for eu, é você. Se não for nós dois, vai ser o companheiro que está do seu lado. Quer dizer, realmente, a chance é muito alta de a gente desenvolver algum transtorno. Então nós temos recursos, principalmente dentro do centro espírita, para nos ajudar a trabalhar isso. E procurar um terapeuta, com certeza, quando achar que estamos perdendo o controle... Desse, desse barco da mente
2: Porque ele vai nos ajudar nessa questão das janelas
0: Com entre nós Eu estou em casa, eu posso falar isso Nós espíritas ainda temos muito preconceito Em questão de buscar um terapeuta, um psicanalista Várias correntes de terapeutas Gente, eu falo, se eu tiver dor de dente, eu vou procurar um dentista Se eu tiver um problema de encanamento em casa, eu vou procurar um encanador Se eu tiver um problema com a justiça, eu vou procurar um advogado Se eu tenho um problema com a minha psique, eu vou procurar quem? O deputado, o prefeito? Não, eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, ou um médico da sua confiança, seja lá o que for. Então, ajuda demais. Existem várias correntes. Hoje, hoje, o coaching, existe a filosofia clínica, quem não gosta de psicanálise. Mas procure um profissional, peça uma ajuda. Peça uma ajuda. Isso é uma característica nossa. Nós estamos, temos uma vulnerabilidade. Eu sou vulnerável, todos. Por mais que uma pessoa tenha doutorado, PHD, tenha muita saúde, se sinta o bambambam bam, bam na área dele... Ele tem sua vulnerabilidade psíquica, tem, creiam nisso. Nós estamos, somos espíritos em construção. Por isso que essas ansiedades todos nós temos mais ou menos, os quadros depressivos, todos nós temos. É a nossa vulnerabilidade. Então peça socorro, peça ajuda. E até com o DCD é uma questão parece simples, mas ela deve ser colocada em prática. Quando aquelas janelas começarem, mas fazer isso várias vezes ao dia.
2: Como é que é o DCD mesmo?
0: Duvidar e criticar dos primeiros pensamentos, Duplicar. conversar com eles. Eu duvido que você esteja capaz de fazer isso comigo. Você é apenas virtual, você não é real. Pode ficar e fazer o que você quiser. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Você vai me acompanhar? Se você me acompanha. Você está conversando com ele. Um dos momentos de maior consciência é quando a gente está conversando conosco mesmo. Os psiquiatras falam que quando você vê um esquizofrênico na rua, um louco falando sozinho, é o único momento de lucidez que ele está tendo porque ele está conversando consigo mesmo. E a gente precisava fazer isso mais vezes. Isso vem reforçar o que os Espíritos dizem sobre o autoconhecimento. A gente acha isso bobeira, bobagem. Estou ficando louco, vou conversar comigo? Converse com você. Chame você do lado, sente com você. Tem gente que precisa de uma terapia, de um terapeuta para fazer isso. Tem muitas barreiras. Então, por isso, peça ajuda. Ansiedade e depressão, Carol, realmente é praticamente uma pandemia planetária. Tanto de espíritos encarnados quanto desencarnados. No plano espiritual, os livros estão trazendo que existem enfermarias vastas no plano espiritual que recebem depressivos e ansiosos. Espíritas e não espíritas, católicos e não católicos, médiums, padres, todos eles sendo amparados por mãos amigáveis. Porque realmente vivenciamos isso na, no planeta Terra e, e acabou justamente nos limitando em muitas situações. E provocando situações muito desagradáveis. Porque deixamos nos levar pela questão da depressão e ansiedade.
2: Ok, agora eu tenho uma outra sobre... As janelas também. É, elas diminuem ao longo dos exercícios que a gente faz?
0: Não, a janela não desaparece, segundo os pesquisadores. Elas, Você pode aumentar a janela light, em que elas vão tomar conta da janela killer. É como se você tivesse justamente uma erva daninha e estivesse começando a plantar novas plantas que irão abafar a erva daninha. Uma explicação grosseira. Mas as janelas não desaparecem nunca mais. Elas sempre estarão ali, você vai produzir novas janelas. O que, conforme essa teoria, está de acordo com a doutrina espírita. O espírito não perde nunca de nenhum de seus conhecimentos. Toda a experiência da nossa vida fica arquivada nos tecidos sutis do pé-espírito. Nada se apaga, nada se apaga. Mas o espírito passa a ter uma leitura diferente daqueles acontecimentos. O que para nós hoje parece um desgosto, uma tragédia, daqui a algum tempo a gente vai ver aquilo realmente como, a, como os adultos veem algumas situações da infância. Muito mais tranquilidade com aquilo com aprendizado. Então, as janelas não se apagam, tá? A gente vai produzir novas janelas. Obrigada.
2: É, bom dia, Carlos. Bom dia, querido. É, exercitar, permanecer, estar mais presente no presente... Pode evitar que a gente abra tantas né, janelas
3: Com
0: certeza, e outra técnica, muito bem colocada. Eu acho que é, é.
2: Eu estava refletindo aqui na hora que ela falou, com né? Com certeza. É, preventivamente, é melhor evitar que produza-se do que, como elas não vão desaparecer, melhor
3: é melhor ser preventivo,
0: né? É, quem começou a fazer isso foi um terapeuta dois mil anos atrás, chamado Jesus. A cada dia basta o seu mal, a, basta, a cada dia basta os seus cuidados, né? Então ele já. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? O mestre já falava isso. Então, a gente tem técnicas psicológicas só para fazer isso, tá? Nós vivenciamos toda vez, eu estou aqui, mas eu estou pensando no meu passado, com nostalgia dele, ou justamente magoado pelo que aconteceu, ou estamos vivendo antecipadamente o futuro. Então, a gente nunca está no presente. Isso é uma característica nossa, do nosso estado de homem do dia a dia, da nossa correria. Sempre vendo o passado, vendo o futuro. Então, a gente nunca está no momento presente. Então, o mais importante é o agora, exercitar isso mesmo. Onde é que eu estou? Eu estou sentado aqui agora, estou assistindo o meu corpo aqui. Não, eu não vou pensar no problema que eu tenho que fazer amanhã. Não vou, eu não vou entrar nisso. Eu estou fazendo isso agora, estou assistindo a palestra, eu vou ficar aqui. O mundo pode cair lá fora. Isso é um exercício para o dia a dia. Isso é realmente uma conquista muito importante, muito saudável. Isso dá uma, traz uma sanidade mental para a criatura que consegue fazer isso. Está focado no momento. Eu estou lavando louça, eu estou lavando louça. Eu estou justamente assistindo o filme, eu vou assistir o filme. Eu estou escrevendo, eu estou digitando, eu vou fazer aquilo. Eu estou vestindo roupa, eu estou tomando banho, eu vou fazer aquilo. A filosofia oriental já falava sobre isso, né? Nós vivemos muito o passado, o futuro e esquecemos do agora. Mas isso é uma das questões sine qua non também para a sanidade mental.
2: É, tem um vício mesmo, né? Nos nossos tempos. Porque eu estou Pensando sobre tudo isso que você está falando, e hoje em dia, por exemplo, no mercado de trabalho é valorizada aquela pessoa que tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Aquela pessoa que é inesgotável. Então, a gente é treinado em casa pela mãe e é treinado no serviço. Que o bom profissional, a pessoa eficiente, é aquela que consegue fazer várias coisas, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, eu estou assistindo um filme. Mas eu estou olhando a roupa que está batendo, aí eu vou ver o que está acontecendo no meu quarto, aí eu ligo para alguém que eu precisava, olha o tanto de coisa. Isso até um tempo eu considerava positivo. Nossa, eu sou super proativa. Só que isso virou doença, né? hum. porque você não consegue realmente se concentrar.
0: Não, isso não é proatividade, chama déficit de atenção mesmo. A gente já entra no nível de déficit de atenção, a gente fica muito disperso. Você não consegue focar, e isso não é a proatividade, isso não é uma habilidade, como o americano chama de skills, não, não é. Isso realmente é um déficit de atenção, por ansiedade, ou mesmo por depressão, ou justamente por estresse, a pessoa não consegue focar. Uma coisa que eu pego demais no consultório onde a gente trabalha. Aquele paciente jovem, não é idoso, que está num quadro de estresse e está queixando de problema de memória. Ele não tem problema de memória, ele não consegue focar no que está fazendo, justamente porque está sempre a mil a cabeça. Ele está vivenciando mil coisas ao mesmo tempo. Então, a empresa que é alguém que saiba focar e dê resultado. Entendeu? Ótimo. Bom dia. Bom dia, querida.
3: É, pensando nas nossas responsabilidades assumidas né, na espiritualidade como pais... Em que momento da vida da criança que a gente pode, é, é, ou através de terapia, ou através de alguma forma, começar a treinar nossos filhos para eles terem essa técnica do DCD, DCD né? É, de abrir essas janelas light e, e reagir de uma forma positiva a um pensamento.
0: É, a criança até os 8, 9 anos, geralmente ela não tem essa consciência crítica, é muito difícil, tá? Então, realmente, é mais uma vez, os pais, através do exemplo. Então, quem vai produzir janelas light ou killer nelas somos nós. Através da nossa conduta ou os educadores. Por isso, é um desafio, mas a melhor forma somos nós. Um momento de estresse, na hora que a gente está para estourar com eles, você é baixar a poeira, baixar a voz e tentar fazer o seu melhor naquele momento. Tá? Para justamente não produzir o estresse, a rapidez. Porque a criança ela fica estressada quando ela é pressionada nesse sentido. Não existe aqui uma regra específica é o que colocar na cabeça deles. É justamente a nossa conduta. Que por mais que você explique isso para eles até não descer deles, não vão entender. E não vão conseguir. Isso é difícil para nós adultos, quanto mais para eles. Então a melhor forma justamente é o nosso exemplo. Porque nós temos uma coisa que eu disse para o Roberto chamado registro automático da memória. Queira ou não, você está registrando automaticamente aquilo que você está vendo e ouvindo. A criança tem isso muito mais aguçado. Você acha que a criança não está prestando atenção? Ela está sim e muitos que nós temos hoje dos nossos comportamentos, sejam ruins ou positivos, foi justamente o registro automático da memória que registramos na nossa infância. Da forma que o nosso pai nos tratava, como minha mãe me falava. Do jeito, nós temos muitos nosso traço da personalidade hoje, como nós víamos eles fazerem. Eles não precisavam falar nada. Então, a melhor forma de produzir janela killer ou janela light nos nossos filhos é através do nosso comportamento. o exemplo, né? Não, é, não tem como sair disso. A psicologia vai direto. Por mais que a gente tenta fazer, eu tenho filhos, por mais que você tenha que fazer um discurso para eles, explicar direitinho, não dá. Eles vão registrar, é o nosso comportamento. Muitas vezes meus filhos já me pegaram em um momento de estresse, e pega mesmo, não tem como. A gente tenta consertar, explicar para eles, mas é o exemplo que vai ficar.
3: Obrigada. Carlos, eu acho que eu vou perguntar uma bobagem. Mas não, estamos assim todos mesmo. nós estamos aprendendo aqui. Então, você estava falando que eu, eu tomo conta de muitos pacientes com mal de Alzheimer. Sim. E você disse que, mais ou menos, no que eu entendi, que não é genético.
0: A maioria dos casos maioria de Alzheimer não, é gen... não são genéticos, são menos, menos de 2% são genéticos.
3: Sim, mas é, se não é genético, e, 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 e tem mais ou menos alguma coisa dizendo isso, em que janela que isso está e como funciona isso? Pela espiritualidade, como a espiritualidade vê esse mal de Alzheimer e como eu posso me prevenir contra isso, sendo que o meu pai era uma pessoa super ativa, Sim. super ativa, uhum. fazia tudo, sempre, e aos 80 e poucos anos, de repente, teve um Alzheimer.
0: Ok, é realmente. Eu Primeiro, quero saber, assim,
3: espiritualmente. Ok,
0: veja bem, espiritualmente, a gente sabe quase nada sobre qual a causa das demências do Alzheimer, com muitas doenças. Eu, como profissional da área de saúde, eu queria saber a, per... a resposta para muitas doenças que eu até lido na minha área, extremamente complexas. Por que, que o indivíduo chegou a ter aquilo? Mas nós sabemos o seguinte, o Alzheimer, como muitas outras demências piores que o Alzheimer, o indivíduo tem uma mutação genética ao longo da vida. Nós não sabemos o porquê. O gene passa a fazer uma produção de uma proteína diferente. E aí passa a gerar alterações no cérebro, que a medicina entende muito bem. Então, não é genético, ponto de vista assim, hereditário. Ah, passou de filho para pai, não é isso. A, a minoria é isso. Mas o Alzheimer e outras demências, houve uma alteração genética ao longo da vida, nós sabemos por que que fez aquilo. Ele passou a produzir uma proteína alterada, anormal, que leva justamente àquela degeneração cerebral. Isso é do ponto de vista médico. Agora, o que que faz justamente que o indivíduo tenha mais ou menos? No ano de 2050, o número de pacientes com demência no planeta vai ser cinco vezes mais que existe Hoje. Então, muitos de nós estaremos demenciados daqui a alguns anos, se não formos nós, serão nossos parentes ou algum amigo nosso. Porque é o seguinte, quanto mais a humanidade vive, maior o risco de ter demência. Quanto mais se vive, maior o risco de ter uma degeneração cerebral. Isso é clássico na medicina, isso é verdadeiro. Existem muitas pessoas com 100 anos aparentemente muito lúcidas, aparecem mesmo. Mas se você fizer uma pesquisa nela, elas têm um déficit cognitivo em alguma área, se você aplicar uma bateria de memória nela. Então todos nós teremos cedo ou mais tarde um declínio da memória, podendo ter um grande risco de demência. Então quanto mais velho for, maior o risco. Isso é natural do nosso processo evolutivo. E existem coisas que podem justamente facilitar isso, o fator de risco para a doença de Alzheimer. Um dos fatores de risco para a doença de Alzheimer é pressão alta, um tabagismo, traumatismo canencefálico depressão, a mulher, por causa dos hormônios. Então, realmente, existem alguns fatores de risco que faz com que alguns tenham mais, outros menos. E se eu tenho um familiar com demência, eu tenho um, um risco de quatro vezes de ter. Não quer dizer que vá ter, mas eu tenho quatro vezes risco. Então, são riscos muito bem conhecidos pela medicina. Quer dizer, a pessoa acha que não tinha, mas tinha. Tá? E, às vezes, não foi controlado devidamente ao longo dos anos. Tá? Bom, o que fazer, então, para evitar isso? Pelo amor de Deus. São coisas simples, tá gente? Não existe uma vacina ainda contra as chamadas demências. Não existe nenhum remédio que a gente vai tomar e evitar. Mas são realmente trabalhos estatísticos, científicos, demonstrando isso é bem claro. Que evita a doença de Alzheimer ou evita tentando retardar que ela apareça. Um deles, gente, justamente é a estimulação cerebral através de ler muito. Aprender coisas novas. Tricô, bordado, crochê, ler demais. Atividade intelectual sempre. Número dois, atividade física. Sedentarismo é fator de risco para qualquer doença. Tá? Então, a atividade física está comprovada cientificamente, que ela estimula regiões do cérebro, aumentando as chamadas células da glia e aumentando as conexões cerebrais. Você está malhando o corpo, fazendo o espinho ou fazendo sua caminhada, você está estimulando o cérebro. Não é só o corpo, não. Isso é comprovado cientificamente. Número 3, atividade social. Quanto mais interação social, menos o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Porque você está automaticamente estimulando várias outras áreas cerebrais. E o número 4 é alimentação. A alimentação, como vocês já sabem aqui de cor. Alimentação saudável, equilibrada. Pouco açúcar ou nada dele, pouco car carboidrato. Tá? O açúcar é uma tragédia para o neurônio, tá gente? Os doces, eles realmente vão eles aceleram o processo degenerativo celular. Tá? Então, realmente, quanto menos açúcar, mesmo, sério. E realmente uma alimentação sempre mais com verduras, frutas, cereais, tá? Então são essas quatro questões para evitar que a doença venha. E ela deve ser colocada em prática, tá? Porque realmente o risco é muito alto. Quanto maior for a idade, maior o risco de ter doença de Alzheimer. Quer fazer mais alguma pergunta sobre isso? Quer dizer, nós temos a escolha disso, né? De evitar ou não. Por mais que a gente tenha esse gene marcado em nós... Ah, espiritualmente você vai ter que desenvolver o Alzheimer. Mas vou fazer uma série de coisas que vai atenuar isso. Tá? Uma série de coisas. É que eu falei da epigenética. A princípio está lá. O meu espírito marcou no cérebro para partir de certa idade começar aquela doença. Mas o meu comportamento, seja moral e também os cuidados que eu tenho com o meu corpo e o meu cérebro... Ou eu vou evitar essa doença ou atenuar ela, o impacto dela. Diz, é impressionante. Eu atendo um paciente, às vezes, que tem um baixo nível cultural, ele tem Alzheimer. E aquele que tem um alto nível cultural, tem Alzheimer, faz atividade física. Os dois têm a mesma doença. Esse que faz atividade física e tem um nível cultural, parece que ele nem tem a doença. E até dificulta fazer o diagnóstico. Algumas pessoas até duvidam. Depois, sim, o um tempo vai evoluindo ele começa a ter prejuízo das atividades da vida diária. Mas olha como são coisas diferentes. Exatamente. É exatamente. é Gente, obrigado, tá? Jesus nos abençoe.